0: வீரயுக நாயகன் வில்பாரி தொகுதி இரண்டு அத்தியாயம் எண்பத்தி ஒன்று வாட்படை தளபதி சாகலைவன் வந்த தேர் இரவு முழுவதும் நாகக்கரின் அடிவாரத்தில் நின்றது அவன்தான் கபிலருக்கு அழைப்பு எழுதப்பட்ட சுருள் மடலை எடுத்து வந்தவன் பரம்பு வீரர்கள் அதை பெற்றுக்கொண்டு இரளிமேட்டுக்கு சென்றனர் மறுமொழி வரும் வரை என்று சொல்லி காத்திருந்தான் சாகலைவன் மூவேந்தர்களின் படை நிலை கொண்டுள்ள இடம் விட்டு மிக தொலைவில் வந்து பரம்பின் நிலப்பகுதிக்குள் இரவு முழுவதும் காத்திருந்தான் செய்தியை எதிர்பார்த்திருந்தான் சாகலைவன் நீண்ட நேரத்துக்கு பிறகு கரட்டு மேட்டில் இருந்து ஆட்களின் வருகை தெரிந்தது உற்று பார்த்தான் நடுவில் வருபவர் கபிலர் அவன் கபிலருக்கு அறிக அறிமுகமானவன் மதுரையில் தங்கியிருக்கும் போது கபிலரை பல முறை கண்டு பேசி இருக்கிறான் அதனால் தான் இந்த பணிக்காக அவன் அனுப்பப்பட்டான் மேலே இருந்து இறங்கி வந்த கூட்டம் குறிப்பிட்ட இடத்தோடு நின்று பிறகு கபிலர் மட்டும் வந்து கொண்டிருந்தார் அவரோடு சிறுவன் ஒருவனும் வந்தான் அவன் யார் என சாகலைவனுக்கு தெரியவில்லை உதவிக்கு அழைத்து வருகிறார் என புரிந்தது கபிலர் தேரின் அருகில் வந்ததும் அவரை வணங்கி வரவேற்றான் சாகலைவன் முகம் பார்த்து மலரும் மனநிலையில் கபிலர் இல்லை தலையை மட்டும் மெல்ல அசைத்தார் குறுக்கு கட்டையை எடுத்து அவர் தேரில் ஏற வசதி செய்தபடி நின்றான் அவரோ உடன் வந்த அளவனின் தோலை அழுத்தி மேலேறி அமர்ந்தார் அளவனும் ஏறி அவர் அருகில் அமர்ந்து கொண்டான் தேர் புறப்பட்டு சிறிது நேரத்தில் படைக்களத்துக்குள் நுழைந்தது முதலில் இருந்தது காலாட்படைதான் கண்ணு கெட்டும் தொலைவு வரை வீரர்கள் நிறைந்திருந்தனர் தேர் வேகம் கொண்டு சென்றது நெடு நேரத்துக்கு பிறகு காலாட்படையை கடந்து குதிரை படையின் எல்லையில் போய் வலதுபுறமாக திரும்பியது வேகம் குறையாமல் பயணித்தாலும் படைகளை கடந்து நெடுந்தொலைவு போக வேண்டியிருந்தது தேரோட்டும் வளவன் தேரை விரைவுபடுத்த முயன்றான் ஆனால் வீரர்களின் நெரிசல் அதிகமாக இருந்தது நீட்டிப் பிடித்த வேர்க்கம்புகளும் குதிரையின் மீது பட்டிவிடுமோ என்ற அச்சம் அவனுக்குள் இருந்தது ஆயுதங்கள் குவிக்கப்பட்டிருக்கும் படைக்கல பேரங்குகள் மூன்றையும் தொட்டு பயணிப்பதைப் போல வழி சொல்லியிருந்தான் சாகலைவன் தேர் அவந்த திசையிலேயே போய்க் கொண்டிருந்தது தேகம் குறையாமல் தேர்ப்படையின் எல்லைக்குள் நுழைந்தது இந்த பகுதியில் வீரர்களின் எண்ணிக்கை சற்று குறைவு ஆனால் அங்கும் இங்குமாக மரக்கட்டைகளும் குதிரைகளின் ஓட்டமுமாக இருந்தன சற்றே கவனத்தோடு தேரை செலுத்தினான் அதைத் தொடர்ந்து சிற்றரசர்களும் தளபதிகளும் தங்கியிருக்கும் பகுதி இருந்தது அதை ஓரமாக சென்று கடக்க முயன்றான் தொலைவில் யாரையோ பார்த்து கபிலர் தேரை நிறுத்து என்றார் யாரை பார்த்துவிட்டு தேரை நிறுத்த சொல்கிறா என புரியாமல் விழித்தான் சாகலைவன் தேர் நின்றது உரிப்பறிந்து அளவன் கீழே இறங்கினான் அவன் தோல் பிடித்து இறங்கினார் கபிலர் சற்று தொலைவில் வாள் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த இருவர் தேரை விட்டு இறங்கும் மனிதர் யார் என உற்று பார்த்தனர் அடையாளம் கண்டறிந்த ஒருவன் தேர்விட்டு இறங்குவது பெரும்புலவர் கபிலர் என்று சட்டமிட்டு கூறியபடி வாளை விடுத்து ஓடோடி வந்தான் அவன் வரும் வேகம் கண்டு அளவன் சற்றே விலகி நின்றான் விரைந்து வந்து கபிலரின் கால் தொட்டு வணங்கினான் அவன் அருகநாட்டின் சிறுகுடி மன்னன் செம்பன் அவனை கண்டதும் கபிலரன் கபிலரின் முகம் மலர்ந்தது ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன் இவனது மாளிகையில் அவனது வல்லல் தன்மையை பற்றி செம்பன் சொன்னதை ஏற்காத கவிழர் நாளையே நான் புறப்பட்டு பரபுமலைக்கு போகிறேன் என்று சொல்லி புறப்பட்டு போனார் அதன் பிறகு இன்றுதான் மலைவிட்டு இறங்கி சமவிலைக்கு வந்துள்ளார் யாரை பார்த்துவிட்டு பரம்பில் ஏறினேனோ அவனைத்தான் பரம்பு விட்டு இறங்கியதும் முதலில் பார்க்கிறேன் என்று சொல்லி அவனது தோல் தொட்டு மகிழ்ந்தார் கபிலர் கூடியது இருந்தவர்கள் எல்லாம் சிறுகுடி மன்னர்களும் தளபதிகளும் ஆவர் அனைவரும் கபிலரை அறிவார்கள் பேரரசர்கள் பணிந்து வணங்கும் பெரும்புலவன் நம்மோடு போர்க்களத்தில் நின்று உரையாடுகிறார் என்ற பெருமிதத்தோடு கூட்டம் கூடியது ஆனாலும் அனைவரும் விலகியே நின்றனர் நீ அன்று பாரியின் வள்ளல் தன்மை பற்றி வியந்து கூறினாய் நான் மறுத்து கூறி அதை சோதித்தறிய மலையேறினேன் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டது எனது வாழ்வின் மிகச் சிறந்த இந்த காலத்தை சொல்லால் வார்த்து சொல்கிறேன் உனது வார்த்தையே மெய் அதை நான் பணிந்து ஏற்கிறேன் என்று சொல்லி செம்பனை நோக்கி கைகுவித்தார் கபிலர் நடுங்கிப்போய் கபிலரின் கால் பற்றி தாங்கள் என்னை வணங்கக்கூடாது என்றான் நான் உன்னை வணங்கவில்லை நீ சொன்ன உண்மையை வணங்குகிறேன் அந்த உண்மைக்கு எதிராகவே இப்போது வால் எழுந்த வந்துள்ளேன் பேரரசின் ஆணை இது என்னை மன்னியுங்கள் என்றான் சற்றே கலங்கிய குரலோடு உண்மையல்லாத ஒன்றை நான் எப்போதும் மன்னிப்பதில்லை என்று சொல்லியபடி தேரில் ஏறினார் கவிலர் மற்றவர்களுக்கு என்ன நடக்கிறது என புரியவில்லை குவிந்த கையை விளக்காமல் அவரை பார்த்தபடியே நின்றான் செம்பன் தேர் கபிலர் அவனது கைகளை பார்த்து கொண்டே சொன்னார் இந்த கைகளால் அன்று கரி துண்டங்கள் நிறைந்த குளிர்ச்சி பானையை நோக்கி தள்ள முடிந்திருந்தால் நாம் இந்நேரம் போர்க்களத்தில் சந்தித்திருக்க மாட்டோம் அல்லவா கபிலரின் முகத்தில் இருந்த மெல்லிய சிரிப்பு செம்பனை கூனி குறுகச் செய்தது தேர் புழுதி மேலெழும் வரை அவன் அசைவற்று நின்றான் நேரம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்ததால் தேரை விரைந்து செலுத்த சொன்னான் சாகலேவன் அவனது சொல்லுக்கு ஏற்ப தேரின் வேகம் கூடியது படைகளை கடந்து மூஞ்சல் நகர் நோக்கி சென்றது தேர் தனித்துவமிக்க இந்த பகுதியை பார்த்ததும் பேர் அரசர்களின் கூடார பகுதி என்பது புரிந்தது மூஞ்சலுக்குள் தேர் நுழைந்ததும் வரவேற்க அமைச்ச அமைச்சர்கள் நின்றிருந்தனர் அவர்கள் நின்ற இடம் தேர் நின்றது அமைச்சர்கள் மூவரும் பெரும் உலவரை வணங்கி வரவேற்றனர் முசுகுந்தரின் முகம் அளவற்ற மகிழ்வில் இருந்தது எத்தனையோ மாலை பொழுதுகளை வைகை கரையில் கபிலரோடு உரையாடி மகிழ்ந்தவர் அவன் நாகரையனும் வளவன் காரியும் அவரின் கைதொட்டு வணங்கினர் அவர்கள் இருவருக்கும் கபிலரோடு உரையாடும் அளவுக்கு உறவு இல்லை தேர்விட்டு இறங்கிய கபிலர் நடக்க தொடங்கினார் நினைவின் ஆழத்தில் இருந்து கடந்த காலம் மேலெழுந்து வந்து கொண்டிருந்தது மூன்று பேரரசர்களுக்கும் தனக்குமான உறவின் வலிமை நினைவேங்கும் பறந்து விரிந்தது முன் மனம் கூசி நடுங்கியது ஆனால் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் தான் நுழையப் போகிறார் அங்கிருந்து வந்துள்ள மனிதர்கள்தான் அவருக்காக காத்திருந்தனர் எனது புலமையை போற்றி கொண்டாடிய பேரரசர்களுக்கு எதிராக வந்து விழப்போகும் சொற்கள் என்னவாக இருக்க போகின்றன அவை எனது வாழ்வின் முழுமையிலிருந்து விளைந்த சொற்களாக இருக்க போகின்றனவா அல்லது மட்டும் விளைந்த சொற்களாக இருக்க போகின்றனவா சொல் நிலத்திலிருந்து எழுவதில்லை மனதிலிருந்து இதுதான் எழுகிறது மனம் உண்மையோடு கரைகிற போது சொல் தன் இயல்பில் முளைத்து மேல் எழுகிறது உண்மைகள் விளைய வைக்கும் சொற்களை பற்றி நாம் ஏன் முன்கூட்டியே சிந்திக்க வேண்டும் என்று கருதியபடி கூடாரத்துக்குள் நுழைந்தார் கபிலர் பாண்டியன் இருக்கை எழுந்து வந்து பெரும் மகிழ்வோடு வரவேற்றார் செங்கனச் சோழனும் உதியன் ஜேரலும் வணங்கி வரவேற்றனர் சோழவேலன் அனைத்து மகிழ்ந்தான் கூடாரத்தின் இடது ஓரம் இருந்த சிறு மேடையில் நால்வர் அமர்ந்து யாழ் மீட்டி பாட்டி கபிலர் உள் நுழைந்ததும் பாடலை நிறுத்தி எழுந்தனர் மீட்டிய யாழையும் பிற இசை கருவிகளையும் வைத்துவிட்டு வெளியேறினார் அவர்கள் பாடிய வேந்தே கான் எனும் கபிலரின் பாடலை முணுமுணுத்தபடி அவரை இருக்கையில் அமர வைத்து தானும் இருக்கையில் அமர்ந்தார் குலசேகர பாண்டியன் நீங்கள் இந்த பாடலை எழுதிய அன்று நமக்குள் நினை உரையாடல் நினைவிருக்கிறதா என்று பேச்சை இயல்பாக தொடங்கினார் குலசேகர பாண்டியன் நன்றாக நினைவிருக்கிறது என்றார் கபிலர் மனிதர்களை கையாள்வதில் குலசேகர பாண்டியனுக்கு இருக்கும் அனுபவம் இணையற்றதென்று எப்போதும் கருதும் முசுகுந்தர் இப்போதும் அதையே நினைத்து கொண்டார் எதிரிக்கு தோழனாக கருதப்பட்ட பெரும் புலவரை இவ்வளவு இயல்பாக உரையாடலுக்குள்ளே இழுத்து கொண்ட அவரின் ஆற்றல் வியப்பையே தந்தது வேந்தனின் செங்கோன்மையை இடைவிட சிறப்பாய் இன்னொரு புலவன் சொல்லிவிட முடியாது என்று நான் சொன்னபோது அன்று நீங்கள் மறுத்தீர்கள் அல்லவா என்றார் குலசேகர என்றார் குலசேகர பாண்டியன் ஆம் என்றார் கபிலர் இன்று வரை இதற்கு இணையான பாடலை வேறு யாரும் எழுதிவிடவில்லை யாரும் எழுத விட எழுதிவிடாததாலேயே இது சிறந்த பாடலாகிவிடுமோ என கேட்டார் கபிலர் இன்றைக்கும் இதுதான் சிறந்த பாடல் இல்லை பிழையான பாடல் அதிர்ந்தார் குலசேகர பாண்டியன் பெரும் புலவர் கபிலர் பிழையான பாடல் எழுதினாராம் என கேட்டார் நான் பாடல் எழுதினேன் காலம் அதை பிழையென ஆக்கியுள்ளது அவையில் அமைதி நீடித்தது மற்றவர்களுக்கு அந்த பாடல் எது தெரியாததால் பேச்சில் பங்கெடுக்கவில்லை முசுமுத்தருக்கு அந்த பாடல் நன்கு தெரியும் இந்த பேச்சு எதை நோக்கிப் போகிறது என்பதை உணரத் தொடங்கினார் கபிலர் தொடர்ந்தார் அரசன் அறத்தை நிலைநாட்ட தண்டத்தை பயன்படுத்துவது பயிருக்குள் இருக்கும் கலையை அகற்றுவது போன்றது அகற்றுவது போன்றது என குறிப்பிட்டுள்ளேன் அல்லவா அதை சொல்கிறேன் என்றார் அது முற்றிலும் சரியான கருத்து தானே அதில் என்ன அரசு அறத்தை நிலைநாட்ட தண்டத்தினை கொண்டு கலையை பறிக்கலாம் ஆனால் பயிரை பறிப்பது எந்த வகையறம் அரச நெறியின் பெயரால் நிகழ்த்தப்படும் செயல்கள் செங்கோன்மைக்கு பெருமை சேர்ப்பதாகாது கபிலர் சொல்ல வருவது என்னவென்று எல்லோருக்கும் புரிந்தது பேச்சு எழுதப்பட்ட பாடலை பற்றியது அன்று தூது அனுப்பப்பட்டதன் நோக்கத்தை பற்றியது போர்க்களத்தின் அரசியல் பற்றியது உரையாடல் தொடங்கும் போதே கபிலர் அவையை அந்த இடம் கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் என யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை இந்த தன்மையில் இந்த பேச்சு தொடங்கக்கூடாது தொடரவும் கூடாது என கருதிய உசுகுந்தர் முதலில் பயணக்களைப்பார சுவை நீர் அருந்துங்கள் பிறகு உரையாடலாம் என்று கை அசைத்தபடி சொன்னார் அவர் சொன்னதும் பணியாளர்கள் குவலையை உள்ளே கொண்டு வந்தனர் ஒவ்வொருவருக்கும் அழகிய பீங்கான் குவலையில் முன்னீர் வழங்கினர் முசுகுந்தர் கபிலரை பார்த்து இது குரும்பை நீரும் கரும்பின் சாரும் தெங்கின் இளநீரும் கடந்த முன்னீர் சாறு நீங்கள் அருந்தி நீண்டகாலமாக இருக்கும் அல்லவா என சற்றே எல்லனோடு கேட்டார் நீரை வாங்கியபடி கபிலர் சொன்னார் குறும்பையும் தெங்கும் பரம்பில் நிறைய உண்டு கரும்பை மட்டும் மக்களிடம் மான் தசையும் மதுவும் கொடுத்து வாங்குவர் என சொன்னவர் இன்னும் நீங்கள் கரும்பை பிழிந்து சாரெடுத்துதான் குடிக்கிறீர்களா என கேட்டார் அவையோர் அதிர்ச்சியடைந்தனர் கரும்பை பிழிந்துதானே சாறு எடுக்க முடியும் வேற எப்படி எடுப்பது என கேட்டார் சோழவேலன் கரும்பின் மூன்றாவது கணு மற்றும் சிறு துளையுடையது அடி முதல் நுனி வரை இறுக கட்ட வேண்டும் மூன்றாவது கணு மட்டும் வெளியில் தெரிவதை போல் இருக்க வேண்டும் அதில் குவலையை கட்டி வைத்து விட்டால் கல் இறங்குவது போல் கரும்பின் சாறு இறங்கும் பத்து கரும்புகளுக்கு ஒரு மிடர் சாறு கிடைக்கும் அதற்கு இணையான சுவை நீர் உலகில் இல்லை கேட்டுக் கொண்டிருந்தவர்களின் நாக்கில் மூன்றாம் கணுவின் நீர் இறங்க தொடங்கியது கபிலர் தொடர்ந்தார் அதை மட்டுமே குடிக்க வேண்டும் என்று குவலை நிறைய நாள் தவறாமல் எனக்கு தருவான் பாரி எங்கே தொடங்கினாலும் முடிக்க வேண்டிய இடத்தில் வந்து முடிக்கிறார் கபிலர் குவலையில் முன்னீரை யாரும் அருந்தவில்லை பே சூழல் பொருத்தமாய் அமைவது போல இல்லை அனைவரின் எண்ணமும் அதுவாகத்தான் இருந்தது குவளையை கையில் ஏந்திய கபிலர் அப்போதுதான் கவனம் கொண்டார் உடன் வந்த அளவன் அருகில்லை என்னுடன் வந்த சிறுவன் எங்கே என கேட்டார் மற்றவர்களும் அதுவரை கவனிக்கவில்லை ஊடாரத்துக்கு வெளியே பணியாளர்கள் அங்குமிங்குமாக தேடினர் மூஞ்சலின் ஒரு மூளையிலிருந்து நடந்து வந்து கொண்டிருந்தான் அளவன் பணியாளர்கள் அவனை அழைத்துக் கொண்டு வந்தனர் கூடாரத்துக்குள் நுழைந்து கபிலரின் அருகே அமர்ந்தான் அவனுக்கும் குவளை நீரில் முன்னீர் தரப்பட்டதும் அதுவரை உதியஞ்சேரலின் அருகே இருந்த கருங்குறுங்கு குட்டி திடீரென பல்லை இழித்து கிரென ஓசை எழுப்ப தொடங்கியது என்ன ஓசை எழுப்புகிறது என மற்றவர்கள் பார்க்கும் போதே அந்த இடத்தில் மலம் கழிந்தது என்ன செய்கிறது என பார்த்தறியும் முன்னரே அது இலை கத்தவும் குதிக்கவும் தொடங்கியது சேரனின் பணியாளர்கள் உடனே வந்து அதை பிடிக்க முயன்றனர் அதன் செயல் கண்டு பதற்றத்தோடு நஞ்சு கலக்கப்பட்டிருக்கிறது குலசேகர பாண்டியன் ஏந்திய குவலையை சட்டென விடுத்தான் சோழவேலன் செங்கன சோழனும் பொதிய வெப்பனும் அதிர்ந்தனர் முசுகுந்தர் நடுங்கி போனார் யாருக்கு எதிரான சரீது யாருக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை மூவேந்தர்களும் ஒருவருக்கு ஒருவர் வீசிய பார்வையில் எழுப்பப்பட்ட நம்பிக்கை நொறுங்கி கொண்டிருந்தது கபிலர் ஏந்திய குவலையோடு அப்படியே இருந்தார் அருகில் இருந்த அளவன் அவரின் காதோடு சொன்னான் அது என்னை கண்டுதான் இருண்டு கத்துகிறது குவளை நீரில் நஞ்சேதும் இல்லை குலசேகர பாண்டியனின் மேலெல்லாம் வியர்த்து கொட்டியது சுவை நீரில் நஞ்சிருக்கிறதா என்று சோதியுங்கள் சமையலாளர்களை சிறையிடுங்கள் என்றார் மிச்சம் இருந்த குவளை நீரை பணியாளர்கள் கை வந்து வாங்கினர் சொன்னார் இதில் நஞ்சேதும் இருப்பது போல் தெரியவில்லையே புலவரே என்று நஞ்சு கலக்கப்பட்டுள்ளதா என்று அமைதி காத்தது தபிலரையும் அளவனையும் சற்று நேரம் ஓய்வெடுக்க கூடாரத்துக்கு அழைத்து சென்றார் முசுகுந்தர் நீண்ட சோதனைக்கு பிறகு மூ வேந்தர்களின் தலைமை மருத்துவர்கள் உள்ளே நுழைந்தனர் பார்ப்போற்றும் வேந்தர்களை வணங்குகிறோம் சுவை நீரில் நஞ்சேதும் இல்லை நன்றாக சோதித்தீர்களா முழுமையாக சோதித்து விட்டோம் அப்படியென்றால் நீங்கள் மூவரும் முதலில் அருந்துங்கள் என்றார் சோழவேளன் மூவரும் குவலை நீரை அருந்தினர் குவலையை கீழே வைக்கும் வரை வேந்தர்களின் கண்கள் அவர்களை விட்டு விலகவில்லை அருந்திய மருத்துவர்களின் கண்களில் சிறு அச்சம் கூட இல்லை அவர்கள் குவலையை கீழே வைத்த கணத்தில் உதியஞ்சியால் கத்தினான் அந்த குரங்கை கொன்றுவிடுங்கள் சற்று இறைவேளிக்கு பிறகு ஓய்வரையில் இருந்த கபிலரை அழைத்து வர சொன்னார்கள் நஞ்சு அச்சம் சதி விசாரணை கொலை என சிறிது நேரத்துக்குள் அனைத்தும் நிகழ்ந்து முடிந்த ஓர் அவைக்குள் கபிலர் மீண்டும் நுழைந்தார் யார் முகத்திலும் இயல்பும் மகிழ்வும் இல்லை பாரியின் தரப்பில் நின்று வேந்தர்களுக்கு எதிராக வெளிப்படையாக சொல்லேந்துவார் கபிலர் என யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை அதிகாரத்தின் மீதிருந்து வெளிவரும் நேரடியான அரசியல் பேச்சு தொடங்கியது பரம்பும் அழிவதை தவிர்க்கவே நாங்கள் விரும்புகிறோம் அதற்காகத்தான் உங்களை அழைத்தோம் என்றார் குலசேகர பாண்டியன் அருகில் இருந்த அளவனை பார்த்து நீ வெளியில் போ என்றார் கபிலர் அவன் வெளியேறினான் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கருதுகிறீர்கள் என கேட்டார் கபிலர் பாரியை சமாதானப்படுத்தி பேரசர்களடு இணங்கி போக சொல்லுங்கள் என்றார் முசுகு போருக்கு ஆயத்தமாக இருக்கும் ஒருவனை தானே சமாதானமாக போக சொல்ல முடியும் பாரிதான் போருக்கு ஆயத்தமாகவில்லையே இறகு எப்படி அவனை சமாதானமாக போக சொல்வது பெரும்புலவர் பொய்ப்பேச துணிந்து விட்டீர் எதிர்மலையில் நாள்தோறும் எண்ணற்ற வீரர்களை குவித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவனையா போருக்கு ஆயத்தமாகவில்லை என்று சொல்கிறீர் அவனது மண்ணை காக்க அவனது எல்லைக்குள் வீரர்களை சேர்க்கிறான் அதுவா போருக்கான ஏற்பாடு எல்லையை காப்பதற்கும் எல்லைக்குள் இருந்து தாக்குதலுக்கு ஆயத்தமாவதற்கும் நிறைய வேறுபாடு உண்டு நீங்கள் அதை அறியாதவர் அல்லர் ஆனால் அவன் எங்களையும் எமது படையையும் அறியாதவனாக இருக்கிறான் அதை அவனுக்கு உணர்த்தவே உங்களை அழைத்தோம் என்றார் சோழவேலன் நீங்கள் தேரில் ஏறிய கனமிருந்து இந்த இடம் வந்து இரு பொழுதுகள் ஆனதல்லவா இதே வேகத்தில் தேரை ஓட்டினால் எமது படை நிற்கும் பரப்பளவு முழுவதும் பார்த்த மூன்று நாட்களாகும் இந்த பெரும் படையோடு மோத நினைக்கும் மூடத்தனத்தை அவன் செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் அவனுக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்றார் குலசேகர பாண்டியன் நாகக்கரத்தின் மேலிருந்து பார்த்தால் படையின் சரி பாதி தெரிகிறது அதுவே இரளிமேட்டில் இருந்து பார்த்தால் ஒரே பார்வையில் மொத்த படையின் முழுமையும் பார்த்துவிட முடிகிறது அவ்வளவுதான் இந்த படையின் அளவு ஆனாலும் பாரி போரிட வேண்டாம் என்றுதான் முடிவு செய்துள்ளான் என்றார் கபிலர் இந்த பெரும்படையை பார்த்தால் எந்த சிறுகுடி மன்னனும் போரிட வேண்டாம் என்றுதான் முடிவு செய்வான் அதை தவிர அவனுக்கு வேறு வழி என்ன இருக்கிறது என கேட்டான் புதிய வார்த்தைகள் உரசி கொள்ள தொடங்கின கபிலரை கூடாது என்ற கவனம் மெல்ல மெல்ல குறைந்து கொண்டிருந்தது புதியஞ்சேரல் வயதால் மிக சிறியவன் பல முறை தோல்வியடைந்ததால் தீரா வழியோடு இருப்பவன் அவை அனைத்தையும் வார்த்தைகளில் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தான் மூவேந்தர்களோடு இணங்கி போதல்தான் பாரிக்கு நல்லது எண்ணற்ற சிறுகுடி மன்னர்களைப் போல அவனும் தனது நிலத்தை சிறப்பாக ஆளலாம் என்றார் முசுகுந்தர் இல்லையென்றால் போர்க்களத்தில் அவனது குடலை கழுகுகள் ஏந்தி பறக்கும் நாள் விரைவில் வரும் என்றார் சோழவேலன் கூர்முனை கொண்ட வார்த்தைகள் அடி ஆழம் வரை இறங்கின கபிலர் சற்றே அமைதி கொண்டார் அவை முழுவதும் அமைதி நீடித்தது செங்கன சோழன் புதிய விற்பனை பார்த்து கண்களை உருட்டி ஏதோ சொல்ல சொன்னான் தூதுவனை சீண்டுவதும் மிரட்டுவதும் மிக முக்கியம் எதிரியை எந்த பொறியை நோக்கி நகர்த்த வேண்டும் என்பதில் இருக்கும் தெளிவுதான் தூதுவனை நோக்கி எரிய வேண்டிய சொற்களை தீர்மானிக்கிறது பாரியிடம் சமாதானம் பேச வேண்டிய தேவை எதுவும் மூ வேந்தர்களுக்கு இல்லை திசைவேழரின் வாக்கை ஏற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்பதால் தான் இது நடக்கிறது இந்த படையெடுப்புக்கு வேந்தர்கள் மூவருக்கும் தனித்தனியான காரணங்கள் உண்டு பொதுவான காரணம் பாரியின் புகழ் அது இவர்களின் ஆழ் மனதை நிம்மதி இழக்க செய்துள்ளது அவனது பெயர் அவமானத்தை நினைவூட்டுவதாக இருக்கிறது அவனது அழிவு மட்டுமே இதற்கு முடிவு காணக்கூடியது அதற்காக போர்க்களம் நோக்கி குறிவைத்து இழுக்க பேச்சுவார்த்தையை பயன்படுத்துதல் என்பதுதான் இவர்களது எண்ணம் பேச வேண்டியது பற்றி கண்களால் குறிப்பு சொன்னதும் புதிய வெப்பன் கூறினான் பெரும் உழவரை வணங்குகிறேன் பேரரசர்கள் வீற்றிருக்கும் அவையில் இளவரசன் பேசுதல் முறையன்று ஆனாலும் எனது கருத்தை தெரிவிக்க விழைகிறேன் பாரியின் முன்னால் இருப்பன இரண்டு வழிகள்தான் என்னவென்று கபிலர் கேட்பார் என கருதியது அவை அவரோ அமைதியாக அவனையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் கேள்வி எழாததை கண்டு கொள்ளாதோல் பேச்சை தொடர்ந்தான் மூவேந்தர்களில் யாரேனும் ஒருவருக்கு பாரி தன் மகளை மனமுடித்து கொடுத்து மன உறவு மூவேந்தர்களோடு போரிட்டு மாய்வது இவை இரண்டில் எது சரியான வழி என உங்கள் நண்பனுக்கு நீங்கள் அறிவுரை வழங்குங்கள் கொந்தளிக்கும் தனது எண்ணங்கள் எதுவும் முகத்தில் தெரிந்துவிடக் கூடாது என பெரும் முயற்சி செய்தார் கவிழர் ஆனாலும் மற்றவர்களால் கண்டறிய முடிந்தது இதுதான் தகுந்த நேரம் என நினைத்த சோழவேலன் சொன்னான் போரில் அவன் அழிவான் அதன் பிறகு மூவேந்தர்களும் பரம்பை பங்கிட்டுக் கொள்வோம் அதை தடுக்க மூவேந்தர்களோடு மன உறவு கொள்ளுதல் சிறந்ததுதானே இயற்கையின் தன் இயல்பில் பற்றி படரும் கொடியை போல் மனித காதல் செழித்து கிடக்கும் ஆதி நிலம் குறிஞ்சி குறிஞ்சியின் நோக்கி மன அரசியல் நடவடிக்கை என்னும் வல்ல ஆயுதமாக மாற்றி வீசி போது கபிலரின் உடல் நடுங்கியது அமர்ந்திருந்தார் அமைதி நீடித்தது சற்று நேரத்துக்கு பிறகு கொந்தளித்த உணர்வுகளை ஒருமுகப்படுத்தி பேச தொடங்கினார் உங்கள் மூவருக்கும் பரம்பின் மலைகள் வேண்டும் அவ்வளவுதானே நேரடியாக இப்படி கேட்கிறாரே என குலசேகர பாண்டியன் எண்ணிக்கொண்டிருந்த போது சற்றே உயர்த்திய குரலில் சோழவேளன் சொன்னான் ஆமாம் அதோ அந்த மேடையில் இருக்கும் இரண்டு யாழ்களையும் இருவர் கையில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இரண்டு பெண்களை அழைத்து கால் சலங்கையை கட்டி கொள்ள சொல்லுங்கள் அனைவரும் உடன் வாருங்கள் நான் பாடுகிறேன் பாட்டிசைத்து பரம்பேரிய குழுக்கள் கேட்பதை இல்லை என சொல்லும் வழக்கம் பாரியிடம் இல்லை மொத்த பரம்பினையும் வழங்கிவிடுவான் ஆணவத்தை அடியோடு வெட்டி சாய்ப்பதைப் போல சொற்களை வேசி எறிந்துவிட்டு மறுமொழி என்ன என்பதை இருமாப்போடு பார்த்தார் கபிலர் கொதி நெருப்பை கொட்டியது போல துடித்தெழுந்தான் சோழவேலன் இளைமை வேறு விதமாக ஆகிவிடக் கூடாது என கருதிய குலசேகர பாண்டியன் சட்டென சொன்னார் நட்பால் நாப் இரள்கிழது உமது சொற்கள் பற்று எரியும் பரம்பினை பாட இல்லை கபிலரே இருக்கையை விட்டு இழுந்தார் கபிலர் நெருப்பில் எரித்தாலும் மீண்டும் முளைக்கும் ஆற்றல் கொண்டது பணம்பழம் மட்டும்தான் பனையைக் குலச்சின்னமாக கொண்டவன் வேல்பாரி நெருப்பாலும் அழிக்க முடியாத அவனை பாடுதல் என் தமிழுக்கு சொல்லியபடி வணங்கி அவை நீங்கினார் கபிரர்